0: economía despierta. Capital Radio.
1: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
2: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad con protagonistas, información y reflexión, con nuestros contertulios expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, estamos en el corazón de la tercera ola. Dos próximas semanas, amigos y amigos que van a ser eh, duras desde el Ministerio, avisan que los próximos días eh, de la semana que viene podemos estar... En el pico del promedio a nivel nacional, aunque hoy los datos son positivos, según Simón.
3: Ha iniciado ya desde hace aproximadamente una semana una tendencia descendente. Esperemos que se mantenga en las próximas semanas. Tenemos que, que seguir manteniendo las medidas de control que se están aplicando para conseguir mantener esta tendencia durante todavía mucho tiempo. Porque pese a que la tendencia es favorable, seguimos estando en incidencias elevadísimas.
2: Las UCIs eh, deben tener también espacios, lo tienen, los entendemos todos, ¿eh? y, y más los sanitarios para alertas imprevistas, infartos, eh, accidentes de, de tráfico, no podemos, no se puede colapsar eh, las UCIs de la unidad de cuidados intensivos de los hospitales pero estamos con una presión importante en, en todos los hospitales de, de España. Desciende la incidencia acumulada. Los datos son mejores que ayer y esperemos que peores que mañana. Las comunidades autónomas han notificado en las últimas horas al Ministerio de Sanidad 29.000 nuevos casos de COVID-19. La cifra total de contagios en España se eleva ya a 2.913.425 desde el inicio de, de la pandemia. La incidencia acumulada... En los últimos 14 días, por 100.000 habitantes, se sitúa en 783, exactamente con 25. Frente al 815 de ayer, en las pasadas dos semanas, se ha registrado un total de 368.334 positivos. En el informe de, de las últimas horas, se han añadido 432 nuevos fallecimientos, en comparación con eh, 565 de la última estimación, y hasta 60.802 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. Ayer escuchamos también hablar a Fernando Simón de la disponibilidad de vacunas, eh, que según el Ministerio va a ir progresivamente aumentando y, y se va a llegar... Eso eso dijeron ayer desde el Ministerio. Va a llegar un momento en el que tendremos problemas, también decían, para poner las que las que nos lleguen.
3: Como digo, tenemos ya un, eh, casi 600.000 personas inmunizadas con la pauta completa, eh, lo que representa ya un 31% de las dosis administradas se han utilizado para completar la dosis, eh, la
2: pauta de, eh, de esas personas. La dosis eh, aplicada, por cierto, lo decía Fernando Simón, por cada comunidad autónoma asciende ahora a un millón ochocientos mil trescientos cuarenta y el ochenta por ciento de las que ha recibido España se han distribuido dos millones doscientos dieciocho setecientos cincuenta y cinco de eh, las dosis y según el Ministerio de, de Sanidad se han administrado las dos dosis eh, eh, en ochenta y siete personas exactamente más en una jornada y por ello se han inmunizado como, como os decía o mencionaba Fernando Simón a medio millón de, de españoles esta tarde Continúa la reunión de expertos. en ¿eh? La vacuna de AstraZeneca eh, no se pinchará mayores de 65 años, como mínimo. El comité de salud pública del Sistema Nacional de Salud, ya saben, integrado por técnicos del gobierno y las comunidades autónomas, sigue debatiendo. Digo, sigue debatiendo porque se esperaba un acuerdo ayer, pero no fue, no fue posible. Marcan el límite en los 65 o en los 55, sin llegar exactamente a un, a un acuerdo. Así que, como digo, se reanudarán las conversaciones en las próximas horas. Vamos a tener noticias de esto eh, el este viernes e eh, incluso eh, mañana por la mañana, porque las vacunas están aquí el lunes, pero no se sabe eh, cómo se pueden eh, desarrollar. Al menos siete países de Europa ya han anunciado, lo recuerdo, que solo la aplicarán ...a menores de 65 años. Por cierto, eh, las farmacias y las clínicas dentales... ...de la Comunidad de Madrid... Eh, ...comienzan eh, en este, en estos días a realizar test... ...vamos a, a tener aquí invitados... ...y también vamos a hablar de la sanidad privada... Eh, que, ...que habla de esa demora injustificada para ellos... ...en la vacunación a los profesionales... ...de la sanidad eh, privada. Llega un mensaje de la Organización, Médica de, de la Organización Mundial de la Salud... ...que pide a las regiones europeas... ...paciencia y comprensión... ...con respecto al reparto de vacunas... ...contra el coronavirus... ...no sé qué piensan también... ...ustedes sobre, sobre eso... ...y una voz que se escuchaba ayer... Eh, ...y que la quiero recordar, la de Bill Gates... Eh, ...que presentaba una propuesta... ...para prevenir futuras pandemias... ...e insistía, lo hacía a través de una carta... ...de un mensaje, que para prevenir... ...prevenir una nueva pandemia... ...tenía que existir un sistema de alerta global pruebas masivas, gastar miles de millones y un cuerpo de 3.000 socorristas o bomberos eh, pandémicos. En fin, luego lo sacaremos a tertulia también, estas palabras de, de Bill Gates, que vamos a recordar, por cierto, el día de ayer, que se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer. Durante este día, gran cantidad de, de organizaciones sanitarias Unen sus fuerzas, unieron sus fuerzas para concienciar sobre el cáncer y para hacer de esto una prioridad de salud pública en todo el mundo, sabiendo que todos vamos a una enfermedad que, por cierto, eh, anoto, llega a provocar 9,6 millones de muertes al año y no todo el mundo puede afrontar al mismo nivel. Hay un coste en España estimado de 19.300 millones y, atención al dato, casi la mitad lo asumen los propios los propios pacientes. Vamos a hablar de muchas cosas. Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
4: Muy buenos días, Fran. No hay Más ni... cosas
2: que vamos a tener hoy aquí en Salud.
4: Hoy estamos pendientes de la reunión de los técnicos que siguen debatiendo todos los detalles de la vacuna AstraZeneca. Hablaremos también con la sanidad privada que reivindican los retrasos en la vacunación de los profesionales de la sanidad privada. Y bueno, también nos espera el presidente de los farmacéuticos y vamos a conocer cómo se siente una enfermera después de haber pasado horas en UCI. Y por supuesto, los comentarios de Nacho Nieto y Antonio Burgueños sobre todos los temas de actualidad. Mirad, que son muchos,
2: Gracias Laura, pendientes de todos los detalles de la salud, 10 y 12, 9 y 12 en las Islas Canarias, comenzamos.
1: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
2: Como digo, eh, son muchos los temas que vamos a tratar, eh, yo como siempre le pido síntesis a todos nuestros contertulios, pero tiempo también para poder reflexionar con ellos. Eh, abrimos la tertulia de la mañana de los viernes con Carlos Ruz, presidente de la Patronal de la Sanidad Privada de España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Frank, encantado de acompañaros.
2: Muchísimas gracias eh, también a, a Fernando Mugarza, director de desarrollo del, del IDIS, querido, querido amigo y doctor. Eh, maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Fran. Muy buenos días a todos los compañeros y a, a todos los eh,
0: que nos están escuchando.
2: Muchísimas gracias. Y aquí con nosotros está Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias eh, y es consejero de Salud de La Rioja. Nacho, muy buenos días. Bienvenido.
0: Buenos días. Buenos días a todos.
2: Muchísimas gracias. Y el director del proyecto Venturi, con eh, Carlos, con Antonio Burgueño. Eh, te cambiaba yo el nombre a primera hora. Eh, don Antonio, muy buenos días. Bienvenido.
7: Buenos días. No hay problema.
2: Bueno, eh, vamos con, eh, con, la sanidad, con la sanidad privada. Eh, ¿Demora injustificada en la vacunación a los profesionales sanitarios de la privada? Eso es lo que habéis estado contado, contando en, en las últimas horas. ¿Qué hay de nuevo en esto? Carlos, cuéntanos.
5: Pues bueno, sigue siendo llamativo, Frank, que todavía hay tres comunidades autónomas, como es el caso de País Vasco o, 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 o Castilla León, donde ni siquiera se haya comenzado a, a vacunar a la, a la privada. Eh, después tenemos otras comunidades donde se ha comenzado pues, de una forma tímida, desorganizada y con exacente de, de, de vacunas, como es el caso de Navarra, donde solo se han vacunado 250 profesionales de los 1.800. Galicia, donde se ha empezado proponiendo de una forma muy desordenada y también eh, con una, vamos, una incidencia en vacunación muy baja en la parte privada. Eh, pues bueno Y Valencia, ¿no? donde independientemente de que haya, haya tenido que haber una resolución judicial, ¿Eh? que fuerce, en cierta medida, a, a vacunar a los profesionales de la privada, a pesar de ello están llegando muy pocas, muy pocas y de una forma también muy desorganizada. ¿no? Uh -huh. Yo creo que estas son las situaciones quizás más llamativas en cuanto a este proceso de vacunación que, que, que además, Frank, vemos que, que no tiene eh, comparación con Europa. ¿no? Uh -huh. eh, hoy estamos, de hecho, en la Asamblea General de la Unión Europea y vemos situaciones como Austria, ¿no? donde en la primera fase del plan nacional se pues, incluía también a las empresas privadas o Francia, que se empezó a vacunar dándoles prioridad junto con las personas de las residencias desde el mes de enero, o Alemania, ¿no? que, que ya sean públicos o privados, pues uh -huh. el eh, personal sanitario independientemente de, de este carácter pues tiene una prioridad absoluta. ¿no? Igual circunstancias en Grecia, Polonia, Rumanía o, por ejemplo, el caso también de, de Suiza. ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos otra vez un poco a la cola uh -huh. y estamos también demostrando que, que hacemos una, una gestión, pues en muchos casos, con un sesgo ideológico que al final es pues, absolutamente intolerable, por el lo que, eh, que se pone a nuestros profesionales, muchos de ellos pues, ascendiendo a pacientes de COVID y recordando de nuevo pues que uno de cada cuatro pacientes COVID se ha tratado en el ámbito privado en este uh -huh. país durante toda esta pandemia.
2: Eh, por cierto, eh, ¿qué, ¿qué datos te llegan de Portugal? Eh, te lo pregunto a ti, Carlos, por, eh, por la información que y el hilo directo que tienes esta mañana con Portugal.
5: Bueno, pues eh, lanzamos una iniciativa, que de momento, pues de hecho, todo, te la cuento en, en primicia, eh, que hablamos con la ministra española.
8: Uh -huh. eh,
5: Estuve hablando con ella y le, le ofrecí la posibilidad de que eh, pues, también ofreciéramos nuestra ayuda y colaboración al país vecino. Porque contactamos con el presidente de la patronal portuguesa, nos contó que estaba en una situación muy difícil. Tenían problemas de abastecimiento de cosas tan básicas como el oxígeno, nos están pidiendo ayudas con proveedores, eh, estaban saturados de pacientes COVID, otras patologías se están viendo pues, eh, afectadas y, y les mandamos un escrito a la ministra portuguesa, eh, estamos entrando en contacto con ellos, sobre todo porque todavía tenemos muchos hospitales que están en zona transfronteriza, como es el ejemplo eh, de Galicia, en el que en el que tenemos capacidad disponible y podríamos atender a pacientes, por ejemplo, de patología no covid, liberando recursos del país vecino, ¿no? Yo uh -huh. creo que también hay que tener esta mentalidad de que somos Europa, de que son nuestros vecinos y de que hay que ayudar, si es posible. Uh
2: -huh. Fernando, desde el IDIS, eh, valoración en este viernes eh, que nos esperan todavía, aunque los datos son hoy positivos, hay que decir algo de positivo, pero las UCIs eh, están, eh, iba a decir, a pleno rendimiento, bueno, con una presión tremenda, ¿eh?
6: Sí, así es. Bueno, lo primero lo primero, eh, es apoyar desde la Fundación eh, pues, todo lo que ha comentado Carlos, ¿no?, como presidente de la Alianza, ¿no?, de ASPE. Por supuesto que estamos en la misma línea. Y, y decir y apostillar simplemente bueno, un tema, ¿no?, que, que el virus, en este caso el, el SARS-CoV-19, pues no, no entiende tampoco de, de apellidos, ¿no? Por lo tanto, lo mismo infecta y contagia a profesionales de la sanidad pública y de la sanidad privada, ¿no?, Luego es difícilmente comprensible el hecho de que aquellos que están en primera línea, especialmente no, los sanitarios en general, pero sobre todo aquellos que están en primera línea en contacto con pacientes COVID, que, que haya esa diferencia ¿no? entre aquellos que trabajan en el sector sanitario público y el sector sanitario privado. Vamos, quiero decir que, que cae por su propio peso, que es algo absolutamente incomprensible y que desde luego hay que poner manos a la obra inmediatamente en ese contexto. Y luego con lo que decías eh, con respecto a la presión de las unidades de cuidados intensivos, pues mm -hmm. efectivamente, a pesar de que estamos viendo pues una disminución no en, en, en el número de contagiados, pero desgraciadamente pues las unidades de cuidados intensivos llevan una cadencia más larga y, por lo tanto, pues eh, seguimos viendo esa presión asistencial que existe precisamente en los más críticos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nos esperan todavía días eh, complicados, ¿no?, días complicados en los que esas eh, esas unidades de cuidados intensivos pues van a, a verse todavía pues pues, pues 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 llenas, ¿no?, como están en este en este momento. Uh -huh. Bueno, yo creo que, que llegan buenas noticias, ¿no?, lo decía esto también en, el, en la introducción, y llegan buenas noticias con, el, con esa llegada de la vacuna de AstraZeneca. Veremos a ver a partir de qué de qué edad, ¿no?, pues se puede, se puede inyectar. Y también, pues, escuchaba esta mañana eh, también información re respecto a nuevas vacunas como la de Janssen, ¿no?, sí. que parece ser que, que aporta la diferencia de que solamente es una dosis, con lo cual eso es muy importante, ¿no?, de cara a la estrategia de vacunación. Y parece ser que esa vacuna está presentada ya la, eh, la solicitud de aprobación en, en Estados Unidos, ¿no?, por parte de la FDA, ¿no?, por lo tanto, en su caso sería la tercera vacuna que llegaría a Estados Unidos, ¿no?, después de la de, de la de Pfizer y de, y de Moderna, ¿no? Por lo tanto, pues a ver si tenemos también pronto esa vacuna aquí en España para que podamos, pues, acelerar esa, esa vacunación y llegamos realmente a esas cifras que ha dicho el ministerio del 70% de vacunación para el verano y veremos a ver qué pasa también con esa vacuna rusa, ¿no? Con la Sputnik, uh -huh. que parece ser que, que hay dirigentes europeos como Angela Merkel, que están también analizando y viendo, bueno, en fin, y la propia Unión Europea, ¿no? Está analizando y viendo si sería si sería conveniente, ¿no? Así es que, bueno, pues sigan también buenas noticias, a pesar de que la situación sigue siendo complicada, eh, especialmente en las unidades de cuidados intensivos y en las hospitalizaciones. Uh
2: -huh. Carlos, te pregunto una cosa y, y, y te dejo ya que tienes que incorporar a una, a una junta. Eh, todo esto que está contando Fernando es decir, nos puede llevar eh, a que, mm, eh, digo, con el horizonte de la Semana Santa, después de Semana Santa, antes de, del verano, cambie totalmente el panorama de vacunación en España y, por lo tanto... Eh, ¿Se vean eh, los datos traducidos con otro color, con otro optimismo?
5: Hombre, yo creo que sí. Yo creo que estamos en una tercera ola todavía con un nivel de contagio altísimo. Tenemos que recordar que más o menos un 10% de los contagios acabamos acaban hospitalizados y de estos otro 10% de UCI. La preocupación es que el impacto de esta tercera ola se va a alargar. Pero también es cierto, como dices, que se espera que en marzo y abril llegue el nivel de vacunas lo suficientemente grande... Eh, pues como para que podamos empezar a hablar quizás de esa cuarta ola que yo, Fernando no sé cómo lo valoráis vosotros ¿no? José Ignacio pero yo entiendo que vamos a tener también esa cuarta ola que yo lo que espero es que sea pues, muy suave que sea muy suave porque con por el cambio de las condiciones climatológicas porque haga mejor tiempo podamos salir por, por ese nivel de vacunación también he visto un efecto que me ha resultado muy llamativo Fran y es el uh -huh. caso de Israel sí. donde llegando a un 25% de, de, de la vacunación la caída de los contagios ha sido altísima. Y es un efecto que, que estamos intentando también seguir en otros países para ver si también se produce, o si es una cuestión de otras medidas que han acompañado y que no ha tenido acceso a ellas, ¿no? Uh
0: -huh. Pero bueno,
5: se abre una puerta a la esperanza, pero con la preocupación ahora mismo presente de que el nivel de, de hospitalización es alto, que el nivel de UCI es altísimo y que vamos a tardar todavía, pues con ese plazo medio de estancia de 22 días, vamos a tardar todavía en llegarlas ¿no? Y de ser muy precavidos.
2: Pues muchas gracias, Carlos. Te dejo ya que tienes que incorporarte una ta a otra tertulia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Gracias, Nacho. ¿Cuál es tu opinión?
0: Sí, yo le, le... La verdad es que lo que dice Carlos tiene mucho sentido y aunque estén íntimamente relacionadas parece que hay como dos líneas, ¿no? Por un lado están aumentando... Eh, los ingresos en los hospitales se van estabilizando, pero están aumentando los ingresos en UCI. Es la consecuencia de haber habido un aumento muy importante en el diagnóstico de, de COVID en las últimas semanas. Pero hay, yo creo que hay una cosa, una cosa muy clara. O se incrementa notablemente la vacunación, que es fundamental. O sea, o hay vacunas para poder vacunar en enero. O sea, llevamos ya casi un mes donde pegó una subida a las vacunas cuando había y ahora estamos completamente a uh -huh. eh, Con lo cual, a ver si es verdad que en este mes de febrero llegan los cuatro millones de dosis que anunciaba el otro día el Ministerio, creo que en el Consejo Interterritorial, y tres millones más para, para marzo. Esperemos que a la vez que esté todo el mundo preparado para poderlas poner a ritmo suficiente, que no se queden paradas esas vacunas, y entonces sí que se podrá empezar a notar que hay una el efecto de la vacuna en la población y el incremento sí. en, en el diagnóstico y, por tanto, en las consecuencias posteriores, que, que son las complicaciones, ingresos, ingresos y UCIs. Porque como no sea así, baje el número de contagios y empecemos otra vez a a tener carta blanca para algunas cosas, uh -huh. pues volverá a complicarse. Antonio, la...
2: y luego Fernando, también para eh, cerrar la, la tertulia. Me quedo,
7: me quedo con el mensaje de, de la OMS pidiendo paciencia. Aquí ya lo hemos dicho, no va mal la vacunación. Lo que era mentira o era una expectativa falsa era lo que estaban diciendo. Porque vamos a ver, Sanofi, por ejemplo, un gran productor de vacunas, produce, produce mil millones al año y es un gran productor de vacunas luego que una sola vacuna nos vendían antes iba a ser la, la panacea ahora que van llegando el resto vamos a encontrarnos con cuatro, o 5 aumenta la capacidad de producción porque son más fáricas trabajando va aprendiéndose la logística estás hablando que yo no conocía ese dato cuatro millones para el mes de marzo empezamos a aproximarnos a algo razonable luego que tengan cada un mensaje de tengamos paciencia no Ten uh -huh. la tendremos y la vamos a tener pero no, no hayan generado una expectativa que no era posible uh -huh. al principio ¿no?
2: Fernando
6: Sí, vamos a ver, yo creo que estando de acuerdo con todo lo que, lo que han comentado, pero yo creo que hay un apunte que es importante, ¿no?, y que además yo creo que, eh, que es casi casi de perogrullo, ¿no?, eh, dice el dicho ese de que todo pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no?, uh -huh. entonces, eh, más que no conoce, no hace caso, ¿no?, y tenemos la experiencia de la Navidad, ¿no?, tenemos la experiencia de la Navidad, se anticipó las consecuencias, las consecuencias están aquí. Y esperemos que en la Semana Santa, pues que no ocurra exactamente lo mismo, porque si ocurre lo mismo, pues aunque hay, tengamos un porcentaje todavía bajo de vacunación, pues volverán a ocurrir las mismas circunstancias. Por lo tanto, como digo, aprendamos de los errores, también de los aciertos, pero especialmente de los errores y pongámosles remedio, ¿no? Uh -huh. Y luego, eh, a mí me gustaría abrir. Un par de temas más, ¿no? Que además lo habéis comentado en la, en la entradilla del programa. Adelante. En primer lugar, el Día Mundial contra el Cáncer, ¿no? Sí. Yo creo que no debemos de perder eh, ese punto informativo porque a mí hay un titular que me llama mucho la atención, ¿no? Que provenía además, creo, desde la Sociedad Española de Oncología Médica, ¿no? Y es que uno de cada cinco pacientes con cáncer en España siguen a la espera de diagnóstico que llega con retraso precisamente por la pandemia, ¿no? Yo creo que este, este tema es muy importante, haciendo énfasis en, en, en aspectos como, sí. como la importancia de los privados, la importancia del seguimiento, la importancia de los nuevos tratamientos y sobre todo la importancia de la prevención, ¿no? Estamos viendo cifras porcentuales de cáncer de pulmón, de cáncer de mama, de cáncer de colon, de cáncer de próstata que la verdad es que son muy muy preocupantes en proyecciones hacia el 2040. Por lo tanto, eh, pensemos que aunque, eh, digamos, vivimos eh, en el momento de, de la pandemia de COVID, pero no todo es COVID, ¿no? No todo es COVID.
2: De eso y vamos luego, a hablar. Eh, y, brevemente, y, Fernando, y luego, que nos vamos a la pausa. Sí, <risa> sí
6: y, y luego, eh, pues otro aspecto que eh, eh, además quiero felicitar públicamente a Antonio Burgueño, ¿no?, y a Miguel, porque están haciendo una tarea impresionante con el tema de listas de espera con el proyecto Venturi. Creo que uh -huh. lo vais a tocar, por lo tanto, no, no insisto en ese asunto. Lo tocamos, va estar... eh,
2: lo vamos a tocar y lo tocaremos. Y luego,
6: y luego, para finalizar, es que un anuncio. El día 11, el día 11 de febrero, ¿11? la semana que viene, tenemos un webinar que vamos a hablar sobre asistencial y sobre cooperación público-privada desde, desde la fundación. Y
2: Interesantísimo. Recibiréis,
6: recibiréis también la invitación y, y vamos, pues estamos eh, proyectando ese manifiesto por una mejor sanidad que esperemos que se sumen pues muchas voluntades a él, porque una falta le hace también al sistema que lo mejoremos, que lo reformemos y que lo adaptemos precisamente a las necesidades de, de, de nuestra época y del futuro.
2: Pues eh, estaremos muy pendientes de esa webinar, como estamos muy pendientes de, de todas las cosas que ocurren alrededor también del, del IDIS, porque son foco también de, de información. Querido Fernando, eh, doctor Mugarza, muy buenos días. Muchísimas gracias. Cuídese mucho, ¿eh?
6: Muchísimas gracias y cuidaros vosotros también. Y buen fin de semana. Un
2: abrazo. Gracias Enseguida. por tu apoyo, Fernando, siempre. Un abrazo. Enseguida, después de la tertulia, todos estos temas que comentábamos, eh, hablamos con el presidente de Fefe de las farmacias y muchas más cosas que van a salir en esta tertulia.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello.
2: Las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias, estamos contándole la última hora todo lo que está ocurriendo, a lo mejor conocemos a lo largo de, de la mañana... Eh, no solo más restricciones, sino algunas pautas también de comportamientos eh, de distintas comunidades autónomas eh, respecto a la ciudadanía y también de, bueno, a ver qué, qué horizonte tienen los eh, los comerciantes, ¿no? Es decir, los, los pares, los, los restaurantes, que parece que no, eh, Antonio Nacho, pero es el pulmón también de de una, de una ciudad y, y marca mucho el, el día a día, pero eso sí que lo están pasando mal, ¿eh?
0: Sí, <coughs> sí, eh, en general todo el comercio, ¿no? eh, sí. la repercusión en la economía, pero es verdad que, que en el caso, eh, los has nombrado, los, los bares, restaurantes, la hostelería en general, es que eh, sin ninguna duda que tiene una componente social muy importante de, de la vida de las personas, especialmente en, en este país, en España. Y, lógicamente, eh, pues, pues es importante. Es importante para todos y, evidentemente, es importante para, para los titulares, los que trabajan en la, en la hostelería y en el comercio, que sigue siendo, y es, a mí me da mucha tristeza, ¿no?, pasear uh -huh. ahora mismo por Madrid... Y ver la cantidad de sitios que no es que ya estén cerrados o con un cartel que estamos esperando, sino que empiezas a ver que se van desmantelando, que no están abiertos, que, que están echando a la persiana. Eso sí, Antonio, es eh, terrible.
2: Luego, el, el consejo que nos da Bill Gates eh, de esa propuesta que, que ha hecho, bueno, es todo un plan, ¿eh? eh en el que hay que poner de acuerdo a la pública, la, la privada, no, no, la, no es la fácil falta, tampoco. La falta
7: de decirme, dejadme a mí que ya arreglo yo por la vía tecnológica, ¿no? Es. Y ya controlo yo todo, que de hecho ya tengo vuestros datos, no os preocupéis. o sea que Bueno, no no es una crítica a tecnología, sino que hay que hacer el buen uso de la información y de la tecnología, ¿no? Eh, y yo creo que sí. Mira, hay un dato interesante que el otro día eh, me hacían llegar, que ya existía en la época de Ana Pastor una propuesta un plano o algo, eh, corrígeme si me equivoco, porque a lo mejor tienes tu conciencia de algo, que hablaba de pandemias no pensando una como en esta se hablaba uh -huh. más en tipo de una pandemia de algún tipo de coronavirus más relacionado con la gripe, más tipo gripe y ya había y, y que en aquel momento el gran debate estuvo en la distribución de las vacunas y cómo se debía hacer el tema de las vacunas no es una información contrastada, pero sí que es una información que otro día me digo, tengo que investigar esta línea
2: Uh -huh. me vais a permitir ahora sí. seguimos la, la eh, Nacho tenías algo que decir no no que no
7: que, que me, que me que
0: no sé no le puedo uh -huh. contestar Antonio pero sí que mí, hablando de esto me una reflexión que siempre se me ocurre y que la decía hace un año cuando estábamos anunciando esto y era y, y ha salido hoy de alguna manera que fácil lo olvidamos no porque no es lo mismo lo no es Fernández, equiparable sí. no nada de nada pero hombre con la con la gripe A, ah, con, en fin, algunas pandemias que ha habido en los años anteriores, algunas, algunos virus, algunas cosas que han pasado y que ha habido que moverse cuando empezó este tema, el, el del COVID el del SARS-CoV-2, parece que todo se olvidó, empezábamos absolutamente todo de nuevo. A mí eso me sigue produciendo cierta mm, necesidad de reflexión. Sí, 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 sin duda, sin duda. <risa>
2: Como digo, eh, decían, eh, y lo conocen todos ustedes, eh, la, la, Comunidad de Madrid ha, ha comenzado desde el, desde el jueves, eh, a realizar test de antígenos en farmacias eh, y clínicas dentales en zonas con, con alta incidencia del coronavirus. Los ciudadanos eh, reciben eh, un SMS de Salud Pública, podrán solicitar cita previa a partir de... Bueno, lo, de, lo, lo están haciendo a partir del jueves para acudir a alguna de las farmacias o clínicas dentales participantes en el programa. Y los convocados podrán elegir de manera voluntaria entre los dispositivos de test de antígenos que tiene la Consejería de Sanidad o acudir, como digo, a las farmacias o clínicas dentales. Está con nosotros el eh, presidente de la patronal de la farmacia eh, de FEFE, eh, mm, Luis de Palacio, querido Luis, cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. No, no tenemos a Luis de Palacio todavía, eh, pues nos vamos con Luis de Aro, con Isanidad. Luis, cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Sí, buenos días, cómo estamos? Buenos Bu días a todos, eh, a todos los que nos oyen y a los que comparten la aventura con nosotros.
2: Te pregunto sobre esto también. No eres Luis de Palacio, evidentemente, pero te pregunto sobre <risa> eh, sobre las eh, sobre las farmacias porque es un tema del que del que has informado mucho a lo largo de la de la semana.
9: Bueno, es, eh, es evidente que, que el aumento de casos tiene también mucho que ver con el aumento de, de pruebas. Entonces, eh, yo creo que aumentar las pruebas ayuda, desde luego, a controlar la pandemia. Y facilitar que se hagan pruebas pues es una cosa que, en principio, debe ser buena, ¿no? Siempre que las pruebas estén, digamos, perfectamente realizadas, es decir, un, algún tipo de cribado poblacional sin tener suficiente cuidado en las pruebas, pues no tiene sentido. Pero está claro que cuantas más pruebas, más fácil es eh, detectar los positivos. Uno de los problemas de la primera ola era el increíble poco, poca, la increíble cantidad de pocos casos que se estaban uh -huh. detectando, ¿no?, o sea, es porque se hacían muy pocas pruebas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues hacer las pruebas en las farmacias eh, puede ser una posibilidad.
2: Luis, yo te pregunto, ¿qué va a ser noticia la semana que viene? Saca tu bola de cristal. Bueno, lo
9: que, o sea, eh, la, la noticia está claro que son son las vacunas, ha hablado Carlos Ruz de ello, habéis estado hablando de ello, pues la noticia son las vacunas. Es decir, es, es increíble la, la necesidad que tenemos porque, bueno, se nos han vendido unas expectativas que necesitamos eh, que se nos cumplan, porque estamos eh, muertos de miedo en casa, trabajando, eh, la gente en, con los toques de queda en unos sitios y en otros que prácticamente eh, se cumplen porque la gente tiene miedo, entonces el tema de las vacunas va a seguir siendo eh, el, el, el tema fundamental el tema fundamental uh -huh. en el ámbito sanitario son las vacunas y luego va a seguir arrasando también como decía Fernando Mugarza, el tema del día internacional del día mundial del cáncer porque bueno eh, hay, tiene que ver con todas las patologías no solamente con el cáncer el, eh, hay unos retrasos muy grandes en la detección de otras de otras, de otras patologías sí. la gente no está yendo al hospital no está yendo a, a hacerse revisiones y bueno pues eso arrastra otros
2: problemas. Pues yo tenía mucho interés que en preguntarle a, al presidente de FF, a Luis de Palacio, cómo va ese proceso de, de, de test de antígenos en farmacias y clínicas y se lo voy a preguntar. Luis, ahora sí, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
3: Bu buenos días, Fran, y, y buenos días a todos.
2: Bueno, pues ¿cuál es tu impresión? ¿Qué, qué, qué datos tienes que nos puedas comentar? <risa>
3: Bueno, pues que a, a, eh, empezamos a arrancar, que ya está que ya está en la Comunidad de Madrid el, el, el convenio firmado y, y además con un plazo en un plazo brevísimo las farmacias eh, que que pueden que pueden cumplir los requisitos que se han impuesto que si me permites luego comentaría claro. también. Eh, ...ya ya se están apuntando, dando de alta, registrando... ...y por lo tanto eh, ya está empezando a derivarse pacientes... Eh, ...para que se hagan, bueno, pacientes... ...realmente son eh, personas asintomáticas... ...que cumplen un protocolo de haber tenido contacto, etcétera... ...y que se les va a hacer una prueba rápida... ...para hacer cribados en proximidad... ...siempre en zonas de alta incidencia... ...entonces, uh -huh. pues bueno, eh, hay más de 150 farmacias... ...y cada día se están apuntando más... Eh, y yo desde aquí lo que quiero es poner en valor eh, eh, bestialmente, <ríe> perdonadme la, la, el coloquio, sí, sí. pero pero el, el, la iniciativa y, y, el, y, el, y, el, y la vocación que están demostrando desinteresada las farmacias, que por esto no van a percibir dinero de ningún tipo ni de los usuarios ni siquiera de la comunidad uh -huh. y que lo estamos haciendo porque somos plenamente conscientes nosotros igual que el que más igual que el sanitario que más esté tratando pacientes de la situación de la de la gravedad de la ola y de lo necesario que es detectar a todo el mundo que se pueda, redetectarlos, probar probar todas las veces que haga falta y, y ir aislando para que el virus no se extienda, uh -huh. que esto es lo más importante, no saturar hospitales, uh -huh. no saturar UCIs y en esto pues las farmacias. Lo estamos haciendo desinteresadamente. Me, ¿Qué hablabas, pasa?
2: me hablabas de requisitos, ¿no? De... Efectivamente.
3: <ríe> ¿Qué ocurre? Pues que eh, lo que ha sido una determinación política por parte del, de la Comunidad de Madrid, a mi juicio, súper acertada, eh, luego aguas abajo eh, se ha determinado pues de una manera, aquí a mi modo de ver, eh, demasiado restrictiva en cuanto a los requisitos de local probablemente que se han que sean puesto. Porque eh, esto obliga, vamos, en la práctica obliga a que casi todas las farmacias, la mayoría de las farmacias, tengamos que cerrar eh, la farmacia para poder hacer los test esto quiere decir que si tenemos unos horarios mínimos obligatorios lo tenemos que hacer fuera de horario y como dije antes pues a, a mayores ¿eh? y siempre eh, sin, con el personal que tenemos eh, por farmacéutico y entonces eh, tenemos que hacer pues el pino puente eh, pues eh, tenemos que hacer dar cita a deshora con la farmacia cerrada etcétera y esto eh, creo que son filtros que hacen pues que haya uh -huh. menos farmacias de las que de verdad eh, tienen vocación por hacer, porque es que yo, mi percepción era que se podía llegar perfectamente a 800.000 si eh, se cumplían los requisitos que proponíamos desde la patronal, que era sencillamente las mismas garantías que tenemos en la farmacia y en el momento de realizar las pruebas tener un, un filtro de garantías mayores, pero no empezar con, con accesos independientes, porque es que muchas farmacias no los tienen. No, no te puedes permitir varias puertas. Vamos, que yo sé que en muchos laboratorios de análisis uh -huh. solamente hay una puerta y no se eh, ponen requisitos de doble puerta y Bien. tampoco los centros de salud. Uh -huh. Y nosotros sí los tenemos. Eh, Luis, es sí.
2: El... Luis de Aro, está con nosotros Nacho Nieto y Antonio Burgueño, por si quieren preguntarle algo al presidente de la patronal de la farmacia en, en España. Eh, Luis, no sé si quieres algo.
4: Bueno,
9: sí, hombre, lo primero que yo le quiero primero saludar a, a Luis de Palacio, un, un gusto, hace tiempo que no nos vemos y que hablamos de vez en cuando, pero no nos vemos deseando verte, la verdad. Y, y nada, preguntarte eh, por qué esto no se ha empezado a hacer antes.
3: Vale, eh, pues Luis... Yo también os quiero ver cuanto antes y, y ojalá esto nos pase un poco. Anda no que cuando, cuando terapia, nos veamos, cuando nos veamos, ya verás. Adelante, Vamos a necesitar terapia pero, o recuperación. De bueno, ¿por qué no se ha a hacer antes? Pues porque, porque se está haciendo política eh, de una situación que está costando vidas. Y se está haciendo una política, de verdad, eh, a mi modo de ver, Dramática, porque a las propuestas objetivas que además tienen contraste internacional porque vengan de un bando están siendo negadas de facto por el otro. Y esto esto es lo que pasó. Eh, podríamos haber estado haciendo esto antes de Navidades, cuando ya teníamos, tenía había una decisión política por lo menos firme eh, de manos de la Comunidad de Madrid, de la presidenta Isabel, Isabel Díaz Ayuso, que además gestionan de facto toda la sanidad, porque tienen la gestión transferida. Bueno, pues luego eso eh, queda eh, pendiente de acordar en el interterritorial y el ministro que, bueno, ahora ya no es ni ministro, eh, decide que se lo va a pensar.
2: Sí, no, pero, no. pero vamos
3: a ver, eh, nos imaginamos un ministro con la pandemia y con, la, y con 700 muertes al día diciendo, me voy a pensar una medida que está contrastada en el resto del mundo que además ayuda a objetivamente y tal, me la voy a pensar. Bueno, pues eso es lo yo que Yo soy muy, pedido,
7: muy pero, lego, muy, hola Luis, yo soy muy lego en filosofía, pero a ver, estará aplicando aquello, si, si A entonces B, que nos enseñaba, ¿no? Si C entonces H, ¿no? En filosofía, ¿no? A lo mejor pues un hito ese tiempo para pensárselo. Tiempo precioso perdido, Luis. Yo creo que. Y vidas, eh, eh, y y vidas. Vidas, perdidas, ojo, Vidas, ojo. tiempo perdido para vidas. Y yo quiero reivindicar aquí tu mensaje continuo, siempre, en pandemia, antes de la pandemia y seguro que pospandemia del importantísimo papel de las farmacias en este país. Lo que están poniendo, que están poniendo siempre desde de, de, de su bolsillo, porque está, es, un, es abrir la puerta, son ellos los que asumen la responsabilidad y, la, y el riesgo. Y, y son personas sanitarios siempre a disposición para hacer muchas más cosas de las que ya hacen, que no son pocas.
3: No, sí. pero oye, Antonio, una cosa, uh -huh. que no sobra ni un solo sanitario en este país, que hace falta a todos. Y que no se está usando a una buena parte. Una buena parte y no se está usando, ¿por qué? Porque ha sido un partido político, una comunidad de un signo o porque sencillamente son de naturaleza privada y ahora mismo no es estila. Uh -huh. ¿De verdad? Esto está costando vidas, insisto. La gente nos estamos metiendo en, en debates estériles sin el, el trasfondo que es, oye, que pasó mañana? Uh -huh. Mi vecino, no, porque yo luego, no, luego, porque entonces, el asintomático eh, no lo hemos detectado, resulta que el vecino, sí. que era mayor, se ha puesto
2: malo. Te pregunta te preguntan eh, en Nacho sí. Nieto, y, y nos vamos que me están esperando me está Hoy, esperando bueno, una magnífica enfermera primero, en, en un hospital en, en Madrid.
0: Eh, saludos, don Luis y don Luis. Pero mira, eh, 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 Luis, Luis de Palacio, <ríe> para entender lo que le ha pasado al ministro es lo mismo que ha hecho todo el año. Anda que no ha tenido tiempo para pensar y solo ha estado un año. Pero ha pensado, ha pensado y al final lo que hacía en todo caso era ver cómo devolvía la pelota. En el mejor de los casos, porque otra veces o se la quedaba o la calaba. Eh, y luego, vamos yo, es verdad que tú lo has dicho, has dado todas las claves. Ha sido muy complicado conseguir que las farmacias puedan hacer los test como... como complicado, tú lo sabes, con, con gente a favor, con gente en contra, y de hecho en la práctica todavía se ha puesto poco. Y luego eh, hay que compaginar todas las cuestiones para que la cosa eh, salga medianamente bien, y va a salir muy bien, por lo tanto yo creo que el esfuerzo va a merecer la pena por parte de todos, va uh -huh. a ser una, un elemento más para que se sigan registrando esas pruebas y teniendo eh, mayores datos de cómo está evolucionando eh, toda la población en este sentido, y oye dos cosas, ocurren en decir buena y gracias. Ánimo, adelante.
2: Luis, algo más que, que añadir, eh, bueno, de, de las vacunas de AstraZeneca, no sé si nos quieres contar algo que es novedad eh, y actualidad hoy, lo va a ser a lo largo del fin de semana también.
3: Bueno, eh, eh, vamos a ver, eh, eh, es, es un es otra, otro sentimiento general de todos los sanitarios, todos los que estamos en la pública y, en, y sobre todo en la privada, y es que eh, no, no, no se está cumpliendo, o sea, el ministerio tiene la primera responsabilidad y esta no la va a poder eludir tiene que procurar las vacunas, es su responsabilidad uh -huh. y no lo estamos haciendo. A mí me da igual AstraZeneca que Moderna y ahora uh -huh. parece ser que están llevando datos del Sputnik y de, de Janssen tal, y de,
2: eso de sí, sí, es. hasta eso, Muy bien.
3: pero pero hay que tienen que llegar vacunas, es que no las hay, o sea, no se está garantizando la segunda dosis de los de los que ya han puesto, imagínate.
2: Pues ahí está la, la noticia, test de antígenos en las farmacias y muchas cosas más que nos ha resumido el presidente de la patronal, que agradezco mucho que esté con nosotros. Don Luis de Palacio, muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues eh, eh, uno cuando, cuando escucha también todos los podcasts de este programa, se da cuenta, te, nos damos cuenta todos que están todos los puntos de vista, eh, el, uh -huh. encima de la mesa, para que usted pueda reflexionar. Eh, tanto es así que nos preguntábamos en el consejo de semana que hacemos eh, con los temas de actualidad, asesorado por expertos, eh, ¿Por qué no hablar con, eh, con algún sanitario, con alguna persona de la salud eh, y se nos ocurría eh, hablar con, eh, con enfermeros, con enfermeras que están ahí dándolo todo en la UCI? Me, me está esperando una de esas enfermeras en una UCI de España.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
2: Con agradecimiento también está Luis de de Aro, eh, con Nacho Nieto, con Antonio Burgueño en la tertulia. Empleamos ya hasta el final la tertulia. Pueden ustedes intervenir cuando quieran. Debate debate abierto, pero Antonio, tú dabas datos, ¿eh? De de personas que bueno, no solo COVID, ¿eh? sino eh, infartos, eh, accidentes que bueno, que están a la cola, pero ¿cómo se tiene que pasar? ¿Y cómo lo tienen que pasar los sanitarios? Sé que es su profesión, ¿eh? Eh, pero ¿cómo lo tienen que pasar en las UCIs de España? ¿eh? Bueno, de España y de cualquier lugar del mundo.
7: Es su profesión, pero cuando ves que, que no está dentro de los parámetros normales de, de del fallecimiento que tiene que acudir y, y que se te va de las manos y que no entiendes, pues supongo que tiene que ser tremendamente duro, ¿no? Uh -huh. eh, y además, eh, y, pero luego hay otro tema muy duro, pero que es que no se ve, porque no se ve en los hospitales que son los pacientes que están sin diagnóstico. Uh -huh. Y se está dando una cifra... Incluso la reina ayer decía que hay que tomarse esto en serio. De, 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 la propia reina sacaba el mensaje con el mensaje de que tiene que tener en la monarquía, pero, pero no, no se cayó en decirlo. ¿no? Se está dando una cifra de 50.000 pacientes. Es que esa es la fuente que se utiliza y no es que sea mala. Es la fuente SEOM en base al estudio que ellos han hecho hasta junio. Pero, pero, pero si utilizamos otras fuentes si y cruzamos datos, puede haber hasta 150.000. No digo que haya 150.000, digo que hay un desconocimiento real del problema de cuántos cánceres están, personas con cáncer están sin diagnosticar. Uh -huh. Y eso es terrible, es terrible porque a la población entender que en el siglo XXI... te puede morir de cáncer, lo podemos entender, pero sin atención y sin todos los cuidados, pues yo creo que es difícil. Si mira lo que pasa, esos, esos muertos van, van a ir llegando despacito, se va a ir complicando. Y ya irá saliendo el problema, pero es un tema que nosotros estamos estudiando y te queremos llegar a datos. ¿eh? Si
2: me permitís, eh, quería yo conocer más la, la parte también humana de, de esos eh, enfermeros, de esa enfermera. Y vamos a hablar con una magnífica profesional, Paloma Fernández, eh, enfermera, que trabaja en la UCI de un hospital privado en España y que pues acaba de salir hace unas horas de atender eh, desde el punto de vista profesional y humano a muchos enfermos. Creo que la tenemos en línea con nosotros en Valor Salud, aquí en Capital Radio. Querida Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
4: Hola, buenos días, Francisco. Bu
2: bueno, ¿cómo ha, sido, días. ¿cómo ha sido tu, tu trabajo en las, en las últimas horas, eh, Paloma, en, en un hospital de España?
4: Pues bueno, Francisco, en estas últimas horas de trabajo en el hospital, en, bueno, pues en estos meses de tercera ola, como decimos, el... El, el volumen de pacientes es menor que el de que el de marzo se, se nota en las en las Ucis eh, la mayoría de ellos son COVID, uh -huh. son covid y pero bueno no es el volumen repito de, de los meses anteriores no y eso se nota tenemos tenemos más medios pero aún así eh, hay una cierta hay un cierto temor no y vemos las las orejas del lobo como como digo, porque el, el volver a imaginarnos, volver a los a los primeros meses de esta pandemia, nos, nos aterra a, a todas, la verdad. Uh -huh. eh, ¿Y cómo estáis bueno,
2: de ánimos, eh, Paloma? ¿Cómo estáis de, de fuerzas cuando veis eh, bien, todo lo que veis en las sí. UCIs?
4: Qué bien que lo preguntas. Mira, eh, la primera ola, el, el ánimo y la, y la lucha, nos sentíamos todos ¿no? pues como, como guerreras íbamos ahí y conseguíamos sacarlo, no sé, no sé ni, ni cómo lo sacamos, ¿no? En esa primera ola sin medios y sin, vamos sin personal preparado para, para atender pacientes críticos de UCI, que es lo que, que es lo que yo hago. Uh -huh. eh, en cambio ahora se va notando cada vez más el cansancio. Esta semana me da mucha pena porque me he enterado de varios compañeros míos que se han tenido que coger, se han tenido que coger la baja, la baja por, por depresión, ¿eh? no por
8: uh -huh
4: y por ansiedad por por estados ansiosos eh, que no pueden que no pueden no pueden controlar y no les permite trabajar mm, es una pena la verdad uh -huh. otros seguimos otros seguimos ahí dando lo que lo que podemos eh, repito que la situación es mejor que la que teníamos antes y, y ya más o menos tenemos el, el el tratamiento que sabemos que funciona con con los pacientes con neumonías graves como son los los covid eh, y, y más medios uh -huh. al final nos, nos hemos preparado para, para grandes cantidades de pacientes incluso en los hospitales privados donde ayudamos a, a, al, al, al sistema sanitario uh -huh. público eh, y eso, pero bueno sí.
2: y sobre todo Paloma eh, por último el eh, claro, ya cuando os enfundáis eh, Decías tú, guerrera. Bueno, es que os veo como guerreros realmente cuando se ven vuestras imágenes para atender eh, y hacer vuestro trabajo que hacéis muy bien, vuestra vocación. ¿O hay algo más? ¿O hay algo más? O muchas veces eh, es que no se puede trabajar, ¿no? Porque hay, hay aspectos inhumanos, ¿no?
4: Exacto. Sí, sí, sí. O sea, desde luego eh, hay una tendencia general a quejarnos de todo lo que ocurre y de lo que no tenemos y de lo que tenemos. Eh, pero... Hay una parte muy importante en nuestra profesión, y yo siempre lo digo porque yo soy una enfermera de vocación, es que el... al final no se nos puede olvidar que trabajamos con personas, que trabajamos con personas y que nuestro producto es un paciente débil, vulnerable y que necesita de nosotras y de nosotros para 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 vivir y para respirar, en no unidad de cuidados críticos para respirar, básicamente. Entonces, bueno, pues eso, justo... Justo ayer Francisco hablaba con una compañera,
8: tenemos uh -huh.
4: varios pacientes que llevan muchos meses con nosotros y, y ayer tuve una, un ejemplo ¿no? de, de uno de ellos que pues que lleva en coma muchos meses y hemos empezado a despertarle y, y bueno, pues solo con, con el acompañamiento y bueno, por supuesto, todo el trabajo que, que hay detrás, ¿no? Eh, pero el acompañamiento y, y una sonrisa, él él no puede hablar, pero puede sonreír y y ayer yo tuve un par de momentos con él muy muy bonitos que qué bonito. que y
2: qué humano son humanos
4: exacto y, y sobre sí, todo
2: sí. Eh, y sobre todo son extras ¿eh? de vuestra mm -hmm. De vuestra, de vuestra profesión. Bueno, pues esto que nos ha contado Paloma está ocurriendo, porque Paloma acaba de salir prácticamente de la, de la, de la UCI, ¿no? y está ocurriendo sí. en, en, en muchos hospitales de, de España, y queríamos eh, que, que una enfermera, la magnífica enfermera, nos diera también esa, esa reflexión a esta hora de la mañana. Paloma Fernández, desde tu profesión, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros y, y a, seguir, a seguir trabajando. ¿eh? Muchas gracias. <ríe> Muchas gracias bueno Antonio eh, Nacho pues esto es lo que esto es lo que Magnífico lo, testimonio, esto sí, es lo que sí. están haciendo muchos muchos sanitarios ¿eh? esto, y esto es lo sobre todo en la UCI esto es lo que me ha, esto ha gustado
7: lo que hay. me ha gustado porque no no eludía la dureza del tema pero tampoco estaba catastrofista ni, ni regocijándose la pena sino uh -huh. muy profesionalmente diciendo oye hay una parte humana dura y, y, y aquí estamos dando lo que podemos, ¿no? Pero no desde el catastrofismo, sino desde, desde aquí estamos trabajando. que está lo nuestro, ¿no? Antonio,
0: es que una UCI siempre es una, pues, eh, una unidad crítica, siempre. es una unidad donde lo eh, los pacientes que están eh, uh -huh. están en las peores condiciones y, y la lucha es sacarlos adelante. Eh, el momento, la pandemia lo que ha hecho es pues revolver un poco todo eso y, y que desaparezca ese orden y esa esa tranquilidad en, en llevarlo
2: adelante. nos quedan dos minutos algo que se nos haya quedado en el, en el tintero hemos hablado del día internacional del, del, del cáncer eh, que bueno que, que está que ha arrastrado muchas personas y sobre todo muchos datos eh, eh, sobre todo de, del día del día a día Está el tema también de de, de bueno de las vacunas, de quién se está poniendo las vacunas, quién se debe poner las vacunas, quién no se debe poner las vacunas. En fin, hay muchos debates abiertos, pero nos quedan dos minutos. Pues en, en dos minutos no vamos a poder tocar todos.
0: Yo, de todas formas, quiero incidir eh, un segundo en una cosa que, que Antonio ha hecho antes también hincapié, que es en lo de la paciencia. Anda, la paciencia está siendo... La ha pedido la Organización y, Mundial de la Salud. Sí, pero, pero claro... Eh, en fin, esa paciencia con, con algo más que pedir paciencia, sí, ¿no? Porque Hay que alguien está... más. <ríe> es, que, es que en fin. Paciencia en fin. y realismo. Y luego llegaremos. Eh, sí, yo con ligando esto con el tema de, de del cáncer, de las enfermedades habituales, no. Uh -huh. eh, la sensación un poco es que al, el sistema sanitario está mutando, lo estamos convirtiendo, o se está tratando de convertir por necesidad, eh, o lo está haciendo solo, ¿eh? Eh, en algo que es solo para el COVID, se está olvidando de todo lo demás. Y lo más grave y lo más gordo es que cuando se intenta salir de esa eh, que todo se convierta para lo mismo y mantener o tratar de mantener separado lo que es la atención al COVID con lo que es eh, la atención a otras enfermedades pues se arma enseguida, en fin, la, la mundial, ¿no? Ahí tenemos el Zendal, que es que tenemos un ejemplo tan cerca, sí. se trata de hacer, podrá ser podría ser mejor, podría ser seguro, muchísimo peor, es bueno, y sin embargo, eh, hay un rechazo, eh, al final, por eh, volvemos a lo sobre, mismo, es que la sanidad, todo, la sanidad sobre, la política y la ideología... Oh,
2: rechazos y muchas cosas eh, más, como romper siendo, interruptores... Está siendo, eh. útil,
7: pero, pero está siendo muy útil, sí, no, yo creo que hay... Son pocos, pero hay unos pocos radicales que son capaces de, de hasta hacer daño a los pacientes con tal de reivindicar lo que ellos dicen. Son pocos, pero muy dañinos. Y ya lo vivimos en esta comunidad. Muchos más que los que debieran cuando, ser. Cuando las marea blancas se vivieron cosas terribles. Y, Uf, pero de unos pocos. ¿eh? Yo no quiero generalizar porque sería injusto. Pero es que hay unos pocos que hacen mucho ruido
2: Pues salud y sanidad eh, Los viernes, eh, querido Félix Franco Que ha estado en el control de la de estudio Ponme algo de, de los héroes, porque son héroes Con Antonio Orozco <risas> Pues un abrazo muy fuerte eh, a todos los eh, sanitarios, a todo el sector de la salud, gracias a todos los que han participado en este, en este programa, especialmente también a Nacho Nieto hoy a Antonio Burgueño, que estamos aquí en, en directo con Cuídense, eh, cuídense mucho, Nacho, gracias.
7: Trataremos a ti.
0: Antonio, hasta el viernes, gracias.
7: Gracias, y un abrazo fuerte a todos los compañeros.
8: <risa>
2: Laura muñetona ha estado pendiente de todos los detalles. Y a lo largo de la semana ya le estamos preparando el programa de actualidad, debate y reflexión para el próximo viernes aquí en Capital Radio, en Valor Salud. Cuídense mucho, eh, tengan mucho cuidado. Buen fin de semana. Adiós.
8: Valor
1: Salud.